0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Esta es una nueva entrega de Rescate Financiero, el podcast. Yo soy Catalina Cudelo abogada especialista en insolvencia de persona natural no comerciante. día de hoy vamos a iniciar una serie que hemos titulado Historias de Endeudados, pero para conocer esas historias de endeudados vamos a darnos un poquito de contexto y por eso tengo hoy una invitada muy especial que se dedica a asesorar personas en que tienen diferentes condiciones de insolvencia o diferentes crisis de endeudamientos. Ella es Diana Vargas. Buenas tardes, Diana, bienvenida. Hola,
1: muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: Bueno, como les comenté, Diana asesora personas y conoce muchísimas historias de esas historias que cada uno de nosotros pensamos que son únicas de esos endeudamientos y de esas crisis. Entonces vamos a poner un poquito de contexto inicial y es, yo puedo llegar a una crisis de endeudamiento o a tener un problema de endeudamiento de muchísimas maneras. No significa que la crisis sea directamente proporcional a la manera que llegué. A veces llego sin darme cuenta, a veces yo ya sé lo que estoy haciendo, pero igual llego a la crisis de endeudamiento. A veces son factores eh, externos a mí. Y en muchísimas ocasiones, en muchísimas ocasiones, son situaciones y circunstancias de la vida, es decir, cosas que suceden en la vida. Por eso, por ejemplo, en Colombia, la ley de insolvencia de persona natural le dice a la persona que cuente a sus acreedores en la negociación pues, eh, qué fue lo que le sucedió. Y ese que fue lo que le sucedió no es, digamos que para suplir el morbo de los acreedores de saber qué es lo que le pasó a una persona, sino eh, es para que podamos contextualizar y entender que la persona que está en una historia de endeudamiento, que tiene una crisis de endeudamiento, tiene un montón de situaciones que la llevan a tomar de pronto decisiones erradas o que la llevan a estar absolutamente afectada con esa situación. Entonces, ya con este tipo de contexto, entremos en materia. La primera pregunta que yo te haría, Diana, es desde tu experiencia, ¿cómo llegan las personas a estar endeudadas? Es decir, desde lo que tú conoces y desde lo que tú trabajas, ¿cómo llegas, llega una persona a estar tan endeudada o endeudada en
1: general? Bueno, pues precisamente eh, no, es, no es algo que sucede de la noche a la mañana. No es que un día se acostó y al otro día amaneció endeudado y ya, sino que es un proceso. Hay diferentes, diferentes tipos de personas, yo creo que muchísimos. Eh, la mayoría, y hablo antes de, de pandemia, la mayoría entraban en su endeudamiento debido a una falta de educación financiera. Eh, generalmente con los productos de consumo, mmm, el utilizarlos para cosas, digamos que eh, del día a día, incluso para hacer mercado, va llenando esos cupos, va llenando todos esos productos, los rotativos y llega el punto en el que la persona no tiene capacidad de pago, eh, incluso empieza a empieza a, a moverse sobre el sobreendeudamiento precisamente mmm, porque utiliza los mismos productos para pagar otros. También pasa mucho eh, que el, en las familias los ingresos cambian. Mm, puede ser por desempleo, eh, puede ser porque el salario eh, se redujo y en este caso sí estoy hablando de lo que ha pasado durante la pandemia. Muchas personas perdieron su ingreso o se les redujo. Y adicional a eso, tuvieron que asumir nuevos gastos. Muchas de estas personas que menciono eh, optaron en su momento por endeudarse para poder cubrir necesidades básicas, para poder cubrir créditos o cuotas eh, de productos que ya habían adquirido. Y por lo mismo, su endeudamiento fue incrementando. Eso generalmente cuando yo hablo con las personas, eh, muchos me dicen pues eso se termina convirtiendo en una bola de nieve para ellos. Es, es pedir en un lado para pagar una cuota, el otro mes le piden a la familia, el otro mes al amigo porque ya no tienen de dónde más tomar y eh, eso termina siendo también muy grave para, para la persona y para la familia. Eso con respecto al cambio de ingresos y a, y a, la, a la modificación de gastos o al incremento de gastos.
0: Tú, tú has tocado dos puntos que son súper claves y es... Existen productos que son mayores generadores de crisis que otros, ¿sí? sí. Desde esos productos, o sea, tú, tú te referiste a consumo, es decir, si yo no sé absolutamente nada de crédito, ¿cuáles serían los productos que tú crees que preferiblemente no deberíamos tener o si los tenemos deberíamos hacerles pues, un uso absolutamente controlado y medido de ese tipo de productos porque son los productos que tú ves en tu día a día que más le causan problemas a las personas.
1: Exactamente, esos es que, que, que alcancé a mencionar, las tarjetas de crédito, por ejemplo, los créditos rotativos, son en la mayoría de casos los productos que se vuelven de uso diario o de uso muy frecuente. Las personas salen a almorzar y pagan con la tarjeta de crédito. Van a comprar cualquier cosa y la compran con la tarjeta o con el cupo disponible de ese rotativo. También pasa con los créditos de consumo de libre inversión, en menor medida, pero también pasa así. Generalmente las personas no me dicen yo adquirí ese crédito para invertirlo en algo que fue muy rentable para mí. No, generalmente lo adquirieron para irse de viaje, para prestárselo a un familiar, que es otra de las, de las razones por las cuales la persona llega a estar muy endeudada. Eh, pero realmente son esos, como tarjeta de crédito, los créditos rotativos. Y yo les digo, al final de la conversación casi siempre, en lo posible, si una persona ha llegado a ese nivel de endeudamiento, pues procure cambiar esos hábitos que lo han traído hasta acá. Y trate, si va a volver a endeudarse en algún momento de su vida, pues que sea realmente para adquirir su vivienda, porque pues, muchas personas eh, realmente requieren un crédito para, para adquirir vivienda, para hacer, no sé, una especialización, un posgrado, algo que realmente sea importante y le aporte realmente a su vida o a su familia
0: Sí, es, es que tiene tiene que ver mucho con eso cuando cuando en rescate financiero hablamos con las personas encontramos que hay dos tipos de crédito no hay unos créditos que aportan a tu proyecto de vida y hay otros créditos que no aportan a tu proyecto de vida pero desafortunadamente los que más utilizamos son los que no aportan al proyecto de vida, es decir... ¿Deterioran? Exactamente, deterioran mi calidad de vida, me brindan una satisfacción instantánea, pero me deterioran mi calidad de vida, entonces me compro el reloj o me compro, no sé, el, el teléfono de última tecnología y eso me produce una satisfacción instantánea pero no me aporta nada en mi proyecto de vida y muchas veces tenemos de suprimimos esos, esos endeudamientos que sí son necesarios como para producir saltos, eh, saltos eh, en la escala del estilo de vida o del proyecto de vida por estar pagando esos pequeños gusticos. Uh -huh. De todas las cosas que le preocupa a la gente cuando llegan a consulta contigo, ¿qué es lo que más les preocupa?
1: Bueno, eh, generalmente cuando tienen bienes, de una u otra manera, perder esos bienes. Así mmm, ya estén completamente saneadas esas deudas, cuando tienen garantías con hipotecas, prendas, así estén saneadas o no, les preocupa eh, perder sus bienes o afectarlos de alguna manera, pues porque generalmente ellos lo asocian con el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo eh, que ha llevado a tener esos bienes. También pasa que hay personas que tienen codeudores en sus obligaciones. Entonces les preocupa eh, de alguna manera también afectar a esas personas, incumplir y que los reporten, que les generen cobros a ellos. Pero eh, pues generalmente si ya llegan a nosotros a una consulta es porque ya ha tenido algún contacto el acreedor con ese codeudor. Mm, les preocupa también su reputación y esto es algo que muchas veces o, o digamos que inicialmente yo decía pues no, no entendía de una u otra manera yo decía como, como una persona puede preocuparse porque su vecino diga este tipo es tan deudadísimo si en realidad quien está viviendo esa angustia es él pero pasa eh, mucho
0: pasa mucho sí, sí, sí. yo tengo un amigo que que que, que... Llegó, o sea, nos refirió una persona y esa persona le dijo exactamente lo que tú estás diciendo, es que yo cómo voy a perder mi reputación, y él se voltea y muy amablemente le dice su reputación de mala paga. O sea, ¿cuál reputación? ¿Sí? Sí. Es, es, y, y, en eso es, es súper interesante cómo nosotros tenemos. ¿Una idea errada de la percepción que tienen los otros? Pues, no sé, yo no creo que mi vecino, hoy en día yo no pienso que mi vecino esté preocupado mirando si, si yo tengo el carro de última tecnología o si tengo un carro viejo o lo que sea, salvo pues no sé, que mi, mi carro le cause algún perjuicio o algún beneficio. Pero pero sí, sí es muy común en, en, en los endeudados que, que nos preocupe la reputación. ¿Qué, qué van a pensar de mí?
1: Exacto, por ejemplo, hablando de, relacionando con, con el punto anterior sobre los codeudores, eh, una persona me decía, Diana, es que a esa persona no la pueden llamar porque es que él me sirvió de codeudor cuando yo trabajaba bueno, en una entidad del Estado. Y tú sabes que en ese mundo todo se mueve por palanca, todo se mueve eh, diplomáticamente, entonces ellos no pueden saber que yo estoy en esta situación. Y yo decía, pero si adicional a los acreedores que ya me mencionó, me está diciendo que le dé como a cinco compañeros más, pues seguramente su círculo ya debe saber en qué situación está. Pero es como la percepción que cada uno tiene de, de, de cómo se ve y cómo quiere que los demás lo vean así, así esté completamente errado. Eso le pasa mucho a las personas, les, les preocupa mucho esa reputación. Y ya, digamos que en una menor proporción, también a algunos les preocupa eh, su calificación en centrales de riesgo. Es, es relativo porque muchas personas pues ya están eh, muy reportadas, ya tienen mucho tiempo en mora y aún así eh, nos buscan o nos consultan para sanear ese endeudamiento y, pues, mejorar esa calificación en un momento de su vida que, pues, es completamente válido. Um, pero hay muchos otros que quieren mejorarla ya, a pesar de todo lo que ha, todo el proceso que les decía que, que han tenido que transcurrir para, para llegar a este nivel de endeudamiento. Esas son como como um, agrupándolo como lo más, lo más frecuente que me dicen que les preocupa. Hay muchísimas cosas, eh, que su esposo se entere, que, que, su, digamos que su familia se entere, pero pues está limitado mucho de lo que ya les dije. Sí, y en, y
0: en esas preocupaciones, eso, eso iba a complementarte, y en esas preocupaciones hay un montón de preocupaciones escondidas, ¿no? Es decir, uh -huh. hay preocupaciones, yo digo no, es que me preocupa perjudicar a más personas, pero en realidad mi gran preocupación... Sí, mi gran preocupación es que yo tengo una vida aparte y una vida escondida financiera que nadie sabe, nadie conoce sí. y lo que me preocupa es que me pillen. O sea, uh -huh. no, no, no es que quedar no en evidencia. Re, es quedar en evidencia y que todo el mundo se dé cuenta que re, la realidad de lo que yo muestro no es la realidad financiera de mi vida. Entonces, cuando hablamos de reputación muchas veces, yo, yo creo que a ti te ha pasado y a todos nos ha pasado que nos damos cuenta, es que es un asunto de... Eh, yo muestro una cosa y soy otra y lo que me da cuenta lo que me da miedo es que se, se, se vea que yo soy otra persona o que me comporto de manera diferente y adicional a eso con las centrales de riesgo también se esconde una, una digamos que una preocupación escondida que sería esa persona realmente quiere continuar endeudándose, es decir, sí. le preocupa, llegó al punto de endeudamiento donde Dios mío está preocupado, ya no duerme, lo llaman de los bancos, está muy estresado o sabe que o ve esa situación muy cercana y sin embargo quiere conservar supuestamente ese esa puntaje crediticio para seguirse endeudando, es decir, para seguir haciendo lo mismo, porque lo que tú decías al inicio es, es muy interesante. Esto es un tema de hábitos. Esto es, yo me acostumbré a, a gastar y a, y a manejar el dinero de una manera u otra y como el hábito es tan difícil de cambiarlo, entonces lo que me preocupa a mí es que yo tenga realmente que hacer un cambio de hábitos y un, y un cambio de hábitos implica sacrificio porque digamos que la persona muere a un hábito y nace a uno nuevo, entonces, no sé, el hábito de salir a comer todos los fines de semana a un restaurante, o el hábito de irme de vacaciones cada mes, o el hábito de cualquier cosa que genere un gasto de dinero, morir a ese hábito y a empezar... Uno nuevo, sí, entonces una de las mayores, yo, yo siempre digo, una es la preocupación que ellos manifiestan abiertamente, o que la persona endeudada manifiesta abiertamente, y la otra preocupación es la real. Y sí. de, bueno, eh, en mi ejercicio profesional, yo en ese tipo de cosas soy supremamente ácida, porque eh, con el tema que tú hablabas de perder los bienes, yo lo primero que analizo es realmente quién es el propietario de sus bienes. Entonces, yo tengo un carro que vale 50 millones de pesos. Ese carro que vale 50 millones de pesos, yo di una cuota inicial de 5 millones y 55, y perdón, y 45, me prestó el banco. Entonces, cuando nos vamos a ver, qué carro es el que vas a perder si tú realmente no pagaste ese carro.
1: No tienes un carro.
0: Y tienes una deuda. Una... Sí. Y lo mismo sucede con los activos, con las casas, con los apartamentos. Cuando uno dice, la persona entregó, no sé, 30 o 20%, pero realmente el 70% es del banco de la entidad financiera que le prestó. Entonces uno dice, ¿cuál es, cuál es tu eh, real propiedad sobre los bienes que tú consideras tuyos? Y desde ahí es que planteamos la estrategia en rescate financiero de... Cómo hacemos para que no pierdas o pierdas lo menos posible o protejas lo más posible eso que te importa tanto, pero si sí es desde una realidad es desde una realidad es que pues la mayoría de personas no somos propietarias de bienes sino tenemos un crédito y e hicimos digamos que un abono a ese crédito. Entonces uh -huh. esa, esa, eso que dices es supremamente importante, o sea que a ellos les preocupan? Les preocupan varias cosas. Bueno, y de todos los clientes así que tú has visto, esto ya es a título de chisme, ¿qué cosas te llaman la atención? Es decir, que hay cosas que tú dices viéndolo desde un punto de vista objetivo, desde alguien que no tiene nada que ver con la situación, desde alguien que trata de analizarla objetivamente y brindarle una ayuda o una solución a esa persona que te consulta. ¿Qué cosas te llaman la atención de su comportamiento y de su situación?
1: Pues hubo un momento en el que hace, hace un buen tiempo yo dije como, no, después de esto ya nada me va a sorprender. Porque eh, pues uno escucha comúnmente y, y es importante eso, escuchar todas las preocupaciones, escuchar todo lo que ellos te dicen. Pero hay personas, eh, y esto sí es muy común, que están en un extremo siempre, o están eh, muy preocupadas al punto del de insomnio, enfermarse, vivir de pelea con todo el mundo, o al contrario, están en una relajación increíble. Entonces, digamos que conociendo esos dos extremos, yo decía como bueno, eh, de una u otra forma ya las personas eh, asumen su realidad y deciden en qué posición están. Pero eh, de acuerdo a esa posición, entonces también empiezan a afectar a otras personas, a mm, endeudar a su familia. Eso, eso en realidad, eh, en su comportamiento, en la situación de cada persona. Eh, pues uno no lo piensa normalmente y sí es muy común. Um, si estoy muy endeudado, si no tengo capacitación, eh, capacidad, perdón, eh, le pido a mi hermano que pida un crédito para pagar y es para pagar cuotas, ni siquiera para, para sanear. Yo les digo, eso es un alivio que tú sientes inmediatamente, pero no es eh, que estés saneando una obligación como tal. Um, realmente empiezan a, a generar como otros huecos, como a generar otros problemas y eso generalmente eh, hace que las personas mmm, como que se, se blinden, como que eh, tengan un manto enfrente y no encuentren ya ninguna salida. Y es cuando toman eh, pues digamos que eh, otras decisiones que les empiezan a generar mayores inconvenientes. Eso generalmente, eh, esos despreocupados que, que yo menciono, mmm, son los que eh, traen a, a nuestros mayores consultores, que son los adultos o adultos mayores. Despreocupados eh, o, o semidescaradín. Sí. Eh, llegan muchas personas, ya ya personas de edad avanzada, Em, pensionados o a punto de pensionarse, que han trabajado toda su vida y sacado a sus hijos adelante, como ellos dicen, eh, con todo su esfuerzo, pero sus hijos todavía viven en su casa, eh, mantienen a sus nietos, a sus bisnietos, eh, porque es que el niño no se ha podido ubicar laboralmente. Pero si sí le pidieron un crédito para que iniciara un negocio de X cosa que no le funcionó, entonces el señor se quedó con el crédito. Luego lo hizo la mamá, y toda la familia ha por culpa de ellos. Eso es muy frecuente, eh, es muy, muy frecuente y pues es un poco, no sé si asombroso o aterrador a veces, pero es parte de, de lo que yo veo todos, yo creo que todos los días.
0: Sí, ese, ese, esa, esa situación, y, y quiero detenerme un poquito ahí, y es... Que muchos de nuestros clientes en rescate financiero, muchos de nuestros clientes que están con una crisis de endeudamiento, ni siquiera han disfrutado un peso de esa plata por la que se endeudaron, uh -huh. porque cometieron un error que es garrafal y es utilizar mi capacidad de crédito para solventar la incapacidad de crédito de una persona que debería tenerla. Esto, esto suena un poquito enredado, pero es básicamente toda persona mayor de 18 años es sujeto de crédito, es decir, tiene una capacidad de crédito, tiene un puntaje crediticio y de acuerdo a su perfil crediticio o su perfil económico es sujeto de crédito, o sea, le pueden dar crédito. Pero resulta que eh, muchas veces queremos endeudarnos más allá de nuestra capacidad. Entonces yo tengo 25 años, eh, me gano un millón de pesos y quiero montar un negocio que su inversión inicial son 100 millones de pesos. Entonces yo no tengo esa capacidad económica. Eh, el banco lo sabe y no, ni loco me va a aprobar 100 millones de pesos, entonces ¿qué hago? Cojo a mi papá, o cojo a mi mamá, o cojo a mi abuelito, o cojo a la tía chévere de la familia, que tienen la capacidad de endeudamiento de una persona mayor, con mayor experiencia crediticia y con mejores ingresos en muchos casos, y la endeudo para que me dé esa plata. Entonces, nuestro cliente en este caso nunca es el que realmente se gastó la plata, sino es una persona que hizo un favor. ¿sí? Uh -huh. Y ese favor le quitó la paz y ese favor le quitó la capacidad de endeudamiento. Y en el caso de las personas pensionadas o con un trabajo estable, les quita su salario o su pensión. Eh, en gran medida, casi hasta la mitad o en algunas ocasiones más de la mitad, porque algunos de esos créditos son con personas naturales que pues no hacen ningún estudio de crédito o les quita sus bienes. Entonces nuestros clientes y nuestros clientes endeudados vienen siendo, son personas que nunca disfrutaron plata y que lo que hicieron fue un favor. Y, y ahí sí, como dice la la, el, 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 la frase, flaco favor le hicieron a una persona que no hizo todo el proceso de una diligencia debida para mirar si su negocio iba a ser exitoso o no iba a ser exitoso, o tenía mucho riesgo, o tenía bajo riesgo, o no sé, vinculó inversionistas a su negocio que hicieran una diligencia, sino que simplemente fueron, endeudaron a su familiar más cercano, o al que primero les hizo el favor y ya, y hoy en día pues obviamente no tienen con qué responderle a esa persona, entonces eso sería una de las, una de las eh, principales enseñanzas que nos ha dejado a nosotros y es no prestemos nuestra capacidad de crédito a nadie. Porque a sí, nadie exactamente, porque si a esa persona los bancos ni nadie le está prestando no es porque sea muy de malas o porque los bancos sean muy mala gente que pues bueno, <ríe> o sea, no, no soy la principal defensora de los bancos, pero entiendo que sus fábricas de crédito miden el riesgo perfectamente si no es porque realmente no está en capacidad de eso y lo que pasa es que muchas personas, muchos de nuestros clientes repiten este ejercicio durante mucho tiempo en su vida, o sea, ya lo que tú decías es impresionante, es una señora de 70 años que todavía mantiene a su hijo eh, de malas en los negocios de 45 y el hijo de 45 tiene esposa y además que tiene esposa también tiene hijos, entonces esta señora eh, tiene en su espalda a la nuera, al, al hijo, a los nietos y pues no no alcanza, no, no alcanza, no no, no no alcanza y es y es muy común ese prestar, uno lo ve como un favor, pero resulta que no. E igual, sucede con el codeudor, ¿no? El codeudor está asumiendo la responsabilidad del crédito. Aquí en Colombia tenemos una falla en el conocimiento y es que pensamos que si yo no me gasté la plata, pues hay una persona que es principal o llamada a responder y yo no. Y pues no es así. Nosotros O que pagan la mitad. El puede pagar la mitad. Y la responsabilidad es de los dos por el 100%. Entonces, sí. y pues el, el, el acreedor lo que hace es perseguir a quien más eh, tenga capacidad de recuperar ese dinero. sí. Y eso el, lo que causa hacia adelante es pues que muchas veces termina pagando el que no disfrutó ni un centavo de ese dinero. Bueno, ¿y, y, ¿qué, más, y qué más te ha llamado la atención?
1: ¿Qué más me ha llamado la atención En la negación en la que están eh, muchas personas, digamos que eh, negación en, en cuanto a las acciones que puede tomar. Eh, una cosa puede ser reconocer que tiene un endeudamiento que se le salió de control, que salió de sus manos y que pues difícilmente va a poder eh, retomar eh, o, o pagar nuevamente sus cuotas como les había pactado. Pero no solamente es eso, no solamente es saber que estoy endeudado y continuar sola así por la vida, sino es pensar qué acciones se pueden tomar. Mm, hay personas que conociendo esa, esa realidad pretenden eh, hacer que nada pasó, continuar con sus bienes, eh, continuar con su mismo ritmo de vida, con sus mismos gastos. De verdad, como si todo estuviera igual que cuando se ganaba 20 millones y ahora se gana 5. Exactamente igual, a pesar de conocer su realidad. Mm, no quieren entregar, por ejemplo, si, si tiene un carro del que ha pagado dos cuotas que claramente no le pertenece, no quisiera proponerle a su, a su acreedor entregar el vehículo porque eh, ya lo considera suyo pero tampoco consideran posible pagar impuestos, eh, los gastos administrativos del vehículo. Entonces, eso me genera, me llama mucho la atención porque yo a veces les digo, bueno, y una, es una de las preguntas que les hago, ¿qué has pensado hacer para solucionar este endeudamiento? Pues no sé, o sea, es, es como, como sé que existe pero pues que alguien haga algo por mí, claro. eh, yo no quiero entregar, no quiero pagar, no quiero hacer nada, y eso causa mucha curiosidad.
0: Eh, eh, pues yo, yo creo que es nuestro cerebro tratando de, de encontrar una manera de manejar una situación tan difícil como es la de sentir que perdí todo mi estatus económico, o sea que no tengo que no solo que no tengo nada en muchas ocasiones sino que además debo todo es decir, debo porque con esos productos que tú mencionabas al comienzo que utilizamos para cosas que son bienes consumibles rápidamente eh, muchas veces no tengo absolutamente nada o sea no tengo un activo, no tengo un carro no tengo una casa, pero sí debo entonces debo, de, debo 90, 100, 200 millones de pesos y, y uno enfrentarse a esa tristeza hace que uno, el cerebro busque un escape para no vivir ese dolor y ese duelo tan grande y simplemente hacemos como que nada pasó, o sea, sí. es, es, es muy complejo de entender, sí, a mí, a mí también me llama la atención, pero pues yo desde el punto de vista del del análisis, digo, claro, es que es tan complejo de entender, o sea, es un ladrillo tan pesado de cargar que el cerebro dice, no sé, <risa> entramos en la fase del duelo que se llama negación, no Exacto. sé qué pasó o aquí no pasó nada, listo. Si yo, te, si yo te preguntara qué consejos, qué consejos, si yo te dijera, dale tres consejos a alguien, no que para que no llegue al endeudamiento, porque esto se llama historias de endeudados, sino tres consejos para afrontar una crisis de endeudamiento, o sea, ¿qué hago?, o sea, yo llego a donde la, 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 la doctora Diana y me siento y le digo, doctora Diana, ¿qué hago?, o sea, ¿qué hago con esta crisis de endeudamiento?, o sea, un consejo a nivel personal, un consejo pues, legal y, un, y ¿qué más?, o sea, ¿qué, qué le dirías?,
1: yo generalmente les digo que evalúen cuáles son las causas que los llevaron a estar en esa situación de endeudamiento. Sí. Eh, esa, esa evaluación hace que de verdad uno empiece a ser consciente de dónde está. Eh, y no solamente que me escuchen y, y, y respondan a las preguntas que les pueda hacer, sino que desde esa evaluación sepan eh, qué pueden, empiecen a, a interiorizar y analizar qué acciones pueden pueden tomar, aparte de las que ya seguramente han tomado buenas o malas, porque no se trata de juzgar claramente, pero eh, si es un poco más de conciencia, ya la persona está como un poco más aterrizada, eh, no en esa fase de negación de la que hablábamos. Entonces, evaluar es las causas que lo que lo llevaron a ese endeudamiento analizar esas acciones que ha tomado para solucionarlo, sin importar cuál haya sido. Hay, hay una anécdota, una vez una señora me dijo que eh, una de las acciones que ella había hecho insistentemente, pero de verdad que era muy dedicada, era escribirle a famosos, que ya les escribía por Instagram, por Facebook, por Twitter y les decía, por favor, ayúdenme, estoy muy endeudada, ayúdenme a pagar mis cuotas. Me decía, pues no, de pronto a veces me dan como like o algo así, pero nadie me ha ayudado a pagar.
0: O sea, pues, pues literal, vale. literal, literalmente, literalmente, estaba... Casi que pidiendo limosna ¿no? por Instagram.
1: Sí, 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 sí. Ese día, claro, pues yo no, digamos que me río después, porque de verdad uno escucha cosas eh, muy locas. Uh -huh. Pero, pero yo en su momento le decía. Mira, hacer una cosa de esas pues de verdad requiere que uno no esté muy, muy angustiado por esta situación. Sí. Y no está mal, es una, ya vio que era una salida y que le podía funcionar, pues bueno, analice qué acciones incluso esa ha tomado para solucionarlo y ya si agotó to todas esas alternativas que usted conoce, busque una ayuda que en realidad le sirva como guía para sanear ese endeudamiento. ¿Cuál es la idea de buscar esa guía? Pues que tenga el menor daño posible. Es difícil, es difícil que una persona eh, no tenga ningún perjuicio o no tenga, más que perjuicio, no tenga ninguna afectación mm, después de estar en un endeudamiento tan alto. Eh, porque siempre temas psicológicos, económicos, familiares incluso, hay personas que salen del, del endeudamiento pero divorciados. Mm, pero pues que busque la guía para que salga lo menor afectado posible. Eso es lo que yo les digo generalmente.
0: Sí, 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 sí. Y en, y en ese sentido, eh, en, en esta entrega hemos hablado de, la, de las situaciones como eh, que son causa, autocausadas, ¿no? O sea, yo mismo me causé esta situación. Y lo primero que hay que ver es reconocerse, y es supremamente duro reconocer que uno mismo se llevó a esta situación, ¿sí? Hay otras situaciones como enfermedad, desempleo, que también generan crisis de endeudamiento, ¿sí? Y que muchas veces enmascaran un mal comportamiento, ¿sí? Que es bien complejo de entender. Por ejemplo, eh, sí, yo me ganaba, no sé, 10, 20 millones de pesos mensuales, pero yo gastaba el 100% de esos 10 o 20 millones de pesos. ¿Y eso qué es lo que hace? Hace que en un momento de crisis que se van a presentar muchos en mi vida, una enfermedad, un despido, pues en la que estamos, una emergencia sanitaria como la que estamos yo no tenga ahorros ni tenga de dónde echar mano para sobrevivir. Entonces, sí es cierto que yo no fui el culpable de que me terminaran mi contrato y que me quedara desempleada, pero yo sí fui la culpable de gastarme todo mi dinero como si eso nunca hubiera pasado, o sea, como si eso nunca fuera a pasar, no fuera una posibilidad, ¿no? Y lo mismo sucede con la enfermedad. Entonces, es entender y prepararme para el futuro, no siendo el más pesimista de todos, yo le decía que alguien le decía no no es que vamos a planear pues para el día más sombrío, pero pues sí pensemos que ese día se puede presentar, ¿no? Y es muchas veces estamos, no es que estemos en una crisis de endeudamiento, sino estamos es en una locura de gasto. Estamos gastando como no tenemos y llegamos, a, y llegamos a situaciones donde decimos como, oh Dios mío, ¿qué pasó? ¿qué puedo hacer? Eh, ahora, entonces le echamos la culpa a, a que es que me echaron del trabajo. Tuve un trabajo súper bueno y súper estable durante X cantidad de años, no construí absolutamente nada, no ahorré absolutamente nada, Estoy sub... lo que hice fue endeudarme y la culpa es de, de, de que me echaron del trabajo, ¿sí? Entonces es asumir esa responsabilidad porque el asumir esa responsabilidad al inicio es muy doloroso, pero al final es muy liberador porque yo ya sé en qué me voy a, en qué me voy a cuidar más adelante cuando vuelva a tener dinero. Yo, yo te quería hacer una, una pregunta y es... De todo, o sea, cuando, cuando las personas llegan y, y tú les hablas de, de lo que hacemos en rescate financiero, ¿qué es lo que más los alivia?
1: Pues mmm, yo generalmente lo que hago es escucharlos y hacerles cierta, ciertas preguntas que nos permitan entender la situación de la persona. Nosotros no juzgamos, no le decimos por qué lo hizo eh, o por qué no hizo otra cosa que consideramos que era mejor. Muchas veces esas preguntas y esa conversación que, que yo tengo con ellos um, hace que de verdad, y, y está muy atado de verdad a lo que acabas de decir, y es que reconozcan que su situación no es única. Esto sí. de verdad que la persona se encierra tanto en su angustia, en su tristeza, en su desespero, que cree que es el único que lo está viviendo yo les digo, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que nos consultan todos los días, la cantidad de casos que yo conozco, que escucho eh, de situaciones muy, muy, muy difíciles otras que son muy comunes y mucho más manejables pero no son los únicos, hay miles de personas que viven cosas mmm, similares en cuanto a endeudamiento y de verdad siempre hay una salida, yo les digo este es un tema de dinero lo importante es que se soluciona. Hay otras uh -huh. cosas cuando el, cuando el tema económico o el endeudamiento trasciende a otros escenarios como el familiar, el personal, el laboral, el hábito de salud, eso sí es grave. Yo les digo, si tú te enfermas, si estás en una cama, no vas a poder solucionar esto ni nada. Sí. Entonces, reconocer eso, reconocer esa situación y que no son los únicos que lo viven, en realidad yo siento hay, hay muchas personas incluso lloran y me dicen no, pero es que yo no sé por qué y, y se, se abren mucho cuando reconocen de verdad que, que pues bueno, sí algo pasó en algo la embarraron no sé lo que haya sido pero que es algo que se puede mejorar que hay muchas personas igual y es algo que se puede trabajar
0: Sí, esa esa, esa es magnífica es decir esa es entender eh, cuando entendemos que no estamos solos, yo, yo siempre utilizo una expresión y es, mire, su situación es tan frecuente que la ley la reconoció y le brindó una solución es, es eh, nosotros pensaríamos que lo que está en la ley o no tenemos, lo, los que no somos abogados eh, o los que no son abogados eh, no entienden qué es lo que está en la ley en la ley se plasma aquello que es tan común y tan frecuente que hay que buscarle una solución entonces yo le, les digo, mire, no está solo usted está tan acompañado que la misma ley dice venga, solucionamos esto, es como una sucesión ¿Qué hacemos con los bienes de una persona que se murió? Ah, ok, entonces vamos a hacer un procedimiento en este caso en este caso es qué hacemos cuando la persona definitivamente por sus propios medios no va a llegar a una solución de su situación económica ah creemos una ley de insolvencia de persona natural sí es es entender que esa situación que esta que esta circunstancia no no es sola y lo otro es entender que es pasajera pues así como usted tuvo dinero antes y hoy no lo tiene pues mañana puede volver a tener. Lo importante es que usted en el camino salga súper fortalecido y entendiendo cuál es, la, cuál es el propósito del dinero en su vida, ¿sí? Porque si el propósito es cubrir vacíos, miércoles te jodiste, no es. Pero si el propósito es hacerme crecer, pues se vuelven personas supremamente productivas.
1: ¿Qué, qué más crees tú que los alivia mucho? los alivia, nosotros, nosotros tenemos una relación un poco más cercana con nuestros clientes eh, y nos interesamos realmente en lo que, en lo que ellos nos dicen, lo que les preocupa, lo que les agobia. Entonces, encontrar esa solución en medio de su incertidumbre, de su desierto, porque es que muchas personas de verdad están, eh, están tan agobiadas y tan angustiadas por, por esto que no ven no ven una luz al final, sí. entonces encontrar esa solución muchas veces, yo les cuento qué pueden hacer, eh, cómo les podemos ayudar, y, y no me creen, <risa> me dicen como de verdad, pues sí, yo tengo cara graciosa, pero pues no voy a jugar con algo así, eh, y, y, y de verdad eso, eso genera incluso, eh, un poco más de sensibilización cuando uno habla con ellos, es eh, ver a una persona, a un ser humano enfrente, eh, completamente asombrado por lo que un trámite legal le puede ayudar a hacer y eso sí. en realidad es un alivio, es, es, para ellos es como un, una descarga pues, de, de todas sus tragedias, de todo su problema en, en nosotros y es un, es un alivio inmediato, yo creo que eh, en la mayoría de casos yo hablo con esas mismas personas unos días después, incluso el otro día y ya su semblante es otro, ya su sí, sí, sí. nuevo es otro.
0: La, la cara les cambia, La, sí. la cara y la, y la, cara, y el sueño, y el descanso, y, y, la, y todo les, les cambia. Incluso yo, yo... hay
1: personas que inmediatamente no pueden, no pueden tomar, eh, digamos que no pueden tomar ninguna acción sobre su situación de endeudamiento. No, no pueden por alguna razón específica pero conocen la solución, saben que existe algo que les puede ayudar a salir adelante y solamente eso ya les permite dormir en paz. Es como, bueno, tengo que ver es cómo lo logro, pero sé que lo puedo hacer. Entonces eso es maravilloso.
0: E ese, ese, mensaje, ese mensaje que acabas de dar es muy bonito, es existe una solución, algo podemos hacer. Yo siempre le digo a una persona, mire, tranquilo, lo peor ya pasó. O sea, ya, eh, eh, ya usted se tuvo que enfrentar a muchas cosas por su tema de endeudamiento. Vamos a encontrar una solución. Y si yo quisiera buscar
1: a Rescate Financiero en redes, Dianita, ¿cómo lo encuentro? Como Rescate Financiero Colombia en Instagram y Rescate Financiero en Facebook.
0: Y... Para todos los amigos que hoy nos escuchan, amigos y amigas que nos están escuchando, que sabemos nosotros de verdad de corazón entendemos su situación, trabajamos con gente como ustedes todos los días y le están desesperados buscando una situación que, o algo o una pócima mágica o una medida mágica que solucione su endeudamiento. Eh, los invitamos a consultarnos y los invitamos a entender que, hombre. Los errores ya los cometiste, tranquilo. Sin los errores no tendrías tal vez muchas de las cualidades que tú vas a sacar de aquí adelante, de aquí en adelante y que, segundo, existen muchas maneras de solucionar, o sea, muchísimas maneras de solucionar sin afectarte como persona, que eso también es súper importante, o sea, hay soluciones que pueden afectar nuestra dignidad, nuestra integridad, la de nuestra familia y soluciones que pues no, no son tan chéveres. Entonces es, busquemos una buena solución y busquemosla juntos. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos.
1: No, con muchas te gracias yo, feliz por... de hablar
0: de esto que tanto me gusta. Sí, por compartirnos tu conocimiento y creo que vamos a hacer una segunda tanda de esto para que tú nos cuentes esas anécdotas que son tan divertidas con, de los clientes. O sea, son para nosotros insumo para disfrutar lo que hacemos y para que entiendan que nosotros amamos lo que hacemos y que cualquier locura que usted nos vaya a decir, nosotros ya la hemos escuchado. Muchas sí. gracias a todos por escucharnos y Diana... Bienvenida nuevamente. Bueno,
1: gracias, gracias, no. gracias por invitarme. Chao. Ok, chao.